0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanueelforsamlingen.se Vi lyssnar till en av den här dagens texter, den som jag alldeles strax ska predika över. Och det är den gammaltestamentliga läsningen Under den tredje årgångens läsningar På tredje söndagen i advent Jag vet att det är efter tretton dag Jag ber om. Tredje söndagen efter trettonde dagen Vi läser ifrån andra kungaboken 5. Naman, den arameiske kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad, för genom honom hade herren givit seger åt Aram. Han var en modig stridsman, men spetälsk. Arameerna hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land fört med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Namans hustru. Flickan sa till sin matmor Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans vetelska. Då gick hon och berättade detta för sin herre. Och sa, så och så har flickan från Israels land sagt. Så kom Naman med sina hästar och vagnar. Och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ett bud till honom. Och lät säga, gå iväg och tvätta dig sju gånger i Jordan. Så ska ditt kött bli friskt igen och du bli ren. Men när man blev vred och for sin väg och sa Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskusfloder, Abana och Parpar bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig Tvätta dig så blir du ren. Då for han ner och doppade sig i Jordan sju gånger som som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött och han blev ren. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick in och kom fram till honom och sa Se, nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel. Så lyder Herrens ord. Låt oss bli stilla och be. Kära herre, kom med ett ord till oss. Amen. Jag tror att nästan alla här inne har hört talas om den syriske generalen Naman. Han som fick den där jättesvåra sjukdomen spetälska, eller som man säger nu för tiden lepra. Han var en jätteduktig ledare för den syriska armén och kungen var väldigt glad för honom och han betydde mycket för kungen och så bodde säkert Naman i Damaskus Och så han, vi har talat förut om en som var anställd hos kungen fast den här var nog ännu finare och han hade ett jättefint hus i Damaskus och där hade han sin familj med sin fru om han hade barn det vet jag inte men han hade tjänare Man han hade nog nästan lika fint som kungen och så hade han massor av soldater på olika håll och de hade massor av hästar och vagnar och de hade sina olika läger runt omkring staden och när Naman kom ridande genom Damaskus då tror jag att det var många som ställde sig upp och tittade på honom jag, somlade, jag vinkade nästan, för alla tyckte att han var toppen så kom den där hemska dagen då naman upptäckte det finns vita fläckar på min kropp nej spetälskan lepra och jag tror att han sökte upp kungens egen läkare han skakade på huvudet nej, det finns ingenting att göra och för smittans skull så måste han bygga sig ett hus in till sitt eget hus där han fick bo själv han fick inte bo inne med sin fru jag kan tänka mig att när han berättar detta för sin fru att oj var hon grätt tror ni inte det hon visste jag får aldrig mera krama honom som jag tycker så mycket om men så vet ni allihopa vilket lyckligt slut det här fick därför att Naman fick höra tala som profeten i Samaria är någon som vet vad han heter vad heter profeten i Samaria jag ser att Victor han, han rör på läpparna och säger, säger nej han heter Elisa Eli, Elia var hans företrädare Elisa var hans, hans efterträdare. Eh, Elisa var profeten som bodde vid det, här lag, vid det här laget i Samaria. När Naman hade fått höra talas om Elisa så berättade han det för sin kung. Och kungen sa till honom, Toppen, jag skriver ett brev till kungen i Samaria och att han eh, ska, ska hjälpa dig. Och du ska ta med dig pengar. Du ska ta med dig Guld, du ska ta med dig jättefina presenter. Men att skicka naman till kungen i Samaria, det var ingen god idé. För kungen var inte glad för profeten. Han tyckte väldigt illa om honom. Han sa ofta så irriterande sanningar om kungens synd. Så kungen låtsades att naman fejkade. Och inte alls var så sjuk som han sa. Det hela var bara en att hitta en anledning för att de skulle kunna börja krig. Han skulle speja. Men det var det ju inte. För Naman, det var fullständigt uppriktigt. Han behövde hjälp och han trodde han skulle få det när han gick till kungen. Men när Elisa får höra talas om att kungen, vet ni vad han hade gjort? Kungen hade i sin fejkade irritation så hade han rivit sönder sina kläder. Och det spred sig så det nådde fram till, till Elisa där han fanns hemma i sitt hus. Och då skickade han bud över till Naman och hans följe. Kom över till mig så ska ni få hjälp. Men så kanske ni minns att när han kom till Naman, till Elisas hus så var Elisa inte alls så välkomnande. Han bara skickade ut en tjänare som har ett, ett, ett budskap till honom som sa: Ja, vad sa den där budbäraren som kom ut, eller tjänaren som kom ut? Vad sa han till naman? Gå bara. Gå bara var. Just det. I Jordanfloden. Gå och bada. Gå och doppa dig. Men inte bara en gång. Utan sju gånger ska du doppa dig i Jordanfloden. Ja, och kung... ja, man blev förstås jätteglad. Toppen. Nej, eller hur var det? Vad var hans reaktion? Nej. Det här kan ju inte vara någonting. Nej vi har mycket finare floder hemma i Damaskus Abana som rinner genom Damaskus och Parpa som rinner en bit söder om, om Damaskus det är mycket flottare floder än den där lilla lilla bäcken så börjar han förbereda sig för sin hemresa ilsken liksom, ja, han var verkligen som liksom, kände sig så misslynt och, och ledsen och besviken och så hade han en av sina närmaste vänner och tjänare med sig. Och han var tydligen en klok man. Då säger han, du, om nu han hade, profeten hade sagt till dig någonting riktigt svårt, vad skulle du gjort då? Ja, då hade du försökt göra det, eller hur? Ja, men nu hade han ju bara sagt någonting lätt. vad skulle du inte göra det? Och man lyssnade. Och så gav han sig iväg ned med hela sitt följer. Kan ni se dem? Det är, det är flera nylig från Samaria ner till Jordan. Så kör de där med det här följet. Och så kommer de ner någonstans vid Jordan. där Var någonstans vet vi inte. Och Naman stiger av sin vagn. Kanske tar av sig lite kläder. Och så går han ner i vattnet. Där många människor är döpta. Och så doppar han sig. En gång. Två gånger. Fem gånger. Och sju gånger. Och så stiger han upp. Wow! Det är borta. Titta, säger han till sin tjänare. Titta, titta. Jag är frisk. Oh. Nu har vi åkt tillbaka till, till, till Samaria, till profeten. Och så åker de upp. Och så kommer de upp. Eh, till eh, vi ska inte gå in på hela den händelsen men när namen när när har suttit där i vagnen och tänkt på det här här milen upp till Samaria då har, liksom, har det landat hos honom att det här kan ingen människa åstadkomma han som talar genom profeten Elia det måste vara Gud och det är det han säger till, till profeten när han kommer tillbaka. Att nu vet jag. Nu vet jag när han kommer in. För nu fick han komma in. Det fick han ju inte förut. Nu fick han komma in. Nu vet jag att det inte finns någon Gud i hela världen utom i Israel. Alltså Det vill säga Israels Gud- alla andra gudar ute i världen Det är fake Gud Är Israels Gud Den som talade till honom genom Elisa Men innan vi slutar Så är det några saker till Jag ska säga Hur hade Naman fått veta Att det där om Profeten i Samaria hur hade han fått veta det? Hur kom det sig att man där i Namans hus hade fått veta? Det är en ganska viktig fråga nu. Är det ingen som vet? Yes. En tillfångatagen flicka Jag tänker mig att hon är... 15, 16, 17 år någonting i den åldern den syriska armén hade gjort en hel del rätt så fula grejer de gav sig ibland in i Israel de härjade de dödade de tog massa saker de tog fångar och vid en sådan rädd hade de tagit med sig en ung flicka från trakten av Samaria och när soldaterna drog iväg med sitt byte så tänkte jag att det stod mamman och grät. Inte i första hand för alla sakerna som de hade tagit ifrån deras hus. Utan nej, flickan. Hon är fånger i den syriska armén. Nå, så kommer den här flickan till Damaskus. Och så har, ser, ser na, man liksom vad de har fått med sig. Och så ser han också den där flickan Henne ska jag ta hand om Henne ska jag ge till min hustru Och så helt plötsligt kommer den där flickan Och blir en hjälp i huset En tonårsflicka i generalens hus Man tänker att det var många kvällar som hon grät sig till sömns. Tror ni inte det? det här var kanske ligger, region inte jättelångt, det är 15 mil från Samaria till Damaskus där var hon och ingen chans att ta sig därifrån fly kunde hon inte det var alldeles för farligt kan hända att det var så här att, att flickan lade märke till att, att namans fru var ganska vänlig mot henne och någonstans så, så har hon liksom gråtit färdigt och så börjar hon liksom säga herre, var ska, varför ska jag vara här men det började också komma liksom en stilla, tänker jag en stilla förtröstan hos henne att nej det är inte bara katastrof jag är i alla fall under ett under tak och jag har kläder och jag har mat och de är snälla mot mig men, jag, men det är förfärligt att vara här Men jag tänker att när hon kunde säga det hon sa till namnens fru så berodde det på att hon faktiskt trodde på Israels Gud Hon trodde på honom Och därför så säger jag Var inte svårigheten det som var överst Hennes sorg Över att vara där Utan det översta var Jag tror på Gud Jag tror på min Gud Jag tror på Israels Gud Han som har fört mitt folk ut ur Egyptens land Han kan hjälpa mig Och Gud hjälpte henne. Så att hon blev till en jättevälsignelse. För hur skulle vi ha... Skulle vi ha tagit... Ja, vi hade inte fått höra talas om Naman. För det hade inte hänt. Detta med Naman. Denna underbara berättelse. Om inte den flickan hade gjort det hon gjorde. Och trodde på Gud i sin svåra situation- nu, no. det var tack vare henne som alltså Naman blev botad genom Elisas råd som var Guds råd. Men det var flickan som på det sättet hjälpte Naman till tro på, på Elisas Gud. Ibland är det så här, vet ni, att vi råkar ut för svåra saker. Motgångar i livet av lite olika slag. Men Herren, Gud, han vill just av det svåra göra något som jag kan få nytta av. Men också någon annan kan få nytta av. Och det största av allt. Det är ju att få vara med om att hjälpa en annan människa att tro. Och det fick hon. Så att all, hela världen där man tror på Bibelns ord. Vet att här fanns en flicka som trodde på Gud. Hon, kom, hon, eh, hon trodde på honom som en dag skulle komma. Komma hit, bli människa, Herren Jesus Kristus. Han som en dag var också han där nere vid Jordan. Inte för att han hade spetälska, utan därför att han skulle döpas. Men det var väl ett, ett väldigt underligt ord. För om det finns någon i hela världen som inte skulle behöva döpas Så är det ju faktiskt han När vi döps i det kristna dopet Så blir vi fria från vår synd Men Jesus, han blev i dopet inte fri från synd Han hade ingen synd när han kom Men när han gick upp ur vattnet så att säga Så går han upp med synd för då finns kanske på något sätt ändå och det vet jag, Jakob brukar tala ganska ofta om just den saken hur, hur stort det är att där synden läggs på Jesus det är liksom syndens spetel ska läggs över på honom så att Johannes döparen dagen efter kunde säga se Guds lam som bär bort världens synd och nu bara det här sista sen ska jag sluta vi vi som är här Vi är döpta Döpta inte för att bli friska från lepra Utan för att vi botar från vår synd Det som hände När vi döptes Här vid den här, den här i no några, några av barnen Eller den dopfunten där vi en gång döptes Vad hände då? Jo då förenades vi med Jesus Det var liksom också som ett kontrakt Som upprättades mellan Jesus och mig så att jag får lov att säga, jag får säga, du är min herre. Herre Jesus, du är min. Därför att du i dopet har liksom skrivit kontrakt med mig och sagt, jag är din och du är min. Och hos honom finns förlåtelsen för alla mina synder För alla gånger som vi varit tråkiga mot våra föräldrar. Has that ever happened? För alla gånger jag har varit så tråkig mot mina barn, Maria, har det hänt för oss. Alla gånger jag har sagt så fula saker till mina föräldrar. Har jag gjort det? Bengt, ja. Men jag tillhör Jesus. Han som är förlåtelsens källa, han älskar mig. Men jag får komma tillbaka till honom om och om igen. Och knäppa mina händer Och tala med honom Och han vill ge mig ny tro Så att jag kan leva Också med det, det svåra För jag tänker att det finns flera här inne Som har olika saker som är svårt Kanske inte just så som flickan Från Samaria hade det när Hon kom till Damaskus Men någonting annat som är svårt Men så kan vi leva med det Och även om, om inte Jesus tar bort det Så kan han ge oss, ge oss kraft att vara i det. Amen. Kära Herre Jesus. Du har velat tala med oss om viktiga ting. Skriv i vårt hjärta att jag är din och att du är min. Amen. Nu ska vi tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi står upp. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enförde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande. Till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt.